0: si quieres más información sobre nuestros programas de entrenamiento para traders, visita tradingdefuturos.com De 0 a 1 comienzos suelen ser difíciles para todos. Se cometen errores y equivocaciones, se pierde el camino y el tiempo, pero si uno es afortunado y persiste lo suficiente, tal vez se consigue la experiencia necesaria para comenzar a entender. Comenzar a entender no es el final, sino el principio, pero supone pasar de cero a uno. Y uno es infinitamente más que cero. Soy Vicens Castellano, responsable del programa de formación y entrenamiento de Trading de Futuro y en esta serie quiero compartir las grandes etapas por las que tuve que pasar como trader hasta lograr los resultados que buscaba. Si te interesan los mercados financieros, puede ser que te enfrentes a algunos de los mismos exactos obstáculos con los que he luchado yo. Quizá mi experiencia pueda ayudarte a superar a alguno de ellos. Capítulo 4 la manipulación emocional cuando estuve con tony robbins en londres compartió un procedimiento en cuatro pasos para lograr resultados extraordinarios paso 1 define el objetivo que quieres conseguir paso 2 establece qué pasos debes seguir para conseguir ese objetivo paso 3 ejecuta esos pasos paso 4 si no logras alcanzar el objetivo cambia los pasos que sigues Definir lo que uno quiere no siempre es sencillo y no nos vale cualquier definición más o menos vaga como objetivo. Pero una vez hay claridad sobre lo que deseamos, esa misma claridad nos da la motivación suficiente para emprender la acción. Ahora bien, ¿en qué dirección? Tener claro qué pasos son necesarios para lograr el objetivo que hemos definido habla de crear un plan de trabajo. Es importante saber lo que debemos hacer, pero los resultados dependen de la ejecución de dichos pasos. Si sabemos lo que debemos hacer y no lo hacemos, tenemos un problema que no es de conocimiento, es un problema generalmente emocional. ¿No estamos lo suficientemente motivados? ¿No estamos seguros de nuestras ideas? ¿No estamos comprometidos con nuestro éxito? ¿Hay algún beneficio indirecto por no emprender la acción. Por otro lado, si sabemos lo que debemos hacer y no lo hacemos, saber más no solucionará nuestra falta de resultados. Recuerda, ya lo sabemos, no es un tema de saber, ¿verdad? Entonces, ¿qué debemos hacer? Como trader había recorrido un camino notable, había visto el potencial de ese negocio, había desarrollado un cierto conocimiento sobre el análisis de la acción del precio para encontrar oportunidades de inversión, había determinado tres factores que necesariamente debían tener todos los operadores profesionales y en cambio todo eso no me hacía ganar. ¿Qué más necesitaba? Si el conocimiento no era la clave, si saber más no era suficiente, ¿qué debía hacer? No dudes ni por un momento que en el camino que recorrí por la selva del trading... ...me acompañó durante mucho tiempo la frustración emocional y el dolor. Cuando confías en ti y te esfuerzas y perseveras, pero los resultados que buscas no llegan... ...y te dices que debes persistir y aguantar y tiras adelante, pero sigues sin lograrlo... ...y finalmente comprendes qué es lo que habías estado haciendo mal... ¿Qué es? Lo que no sabías, pero con ese conocimiento, con esa comprensión, no eres capaz de actuar a favor de tu mejor interés. El dolor emocional es constante. Cuando tienes un plan de acción, pero no eres capaz de ejecutarlo con disciplina, ¿qué te queda? A mí mucha frustración, mucha incomprensión. ¿Por qué no podía hacer lo que sabía que debía si el resto de mi vida me había conducido con extrema disciplina? ¿Por qué extraño motivo podía ser disciplinado en otras cosas, pero no tenía el menor control sobre mi conducta cuando estaba ante la pantalla? Tenía un sistema que arrojaba una ventaja estadística y sabía que debía ejecutarlo un número suficientemente grande de veces para que dicha ventaja se expresase a mi favor. Sabía cómo debía gestionar el riesgo para poder seguir tomando operaciones hasta ese punto. ¿Por qué, a pesar de tener claridad sobre lo que debía hacer, no conseguía sostener mis resultados en el tiempo? Entiéndeme, yo era un trader competente, era técnicamente bueno, podía analizar un mercado, crear contexto, determinar un escenario de alta probabilidad, sabía cómo debía gestionar la entrada, la salida en caso de operación fallida, la toma de beneficios, etc. Pero mis resultados tan pronto eran buenos como eran malos. Podía ganar 5.000 dólares el lunes, 5.000 dólares el martes, 5.000 el miércoles, 5.000 el jueves y perderlo todo el viernes. Me pasaba el fin de semana obsesionado con ese comportamiento autodestructivo. ¿Por qué lo hacía? ¿Cómo podía devolver todo lo que ganaba? ¿Qué se escondía detrás de esa conducta? ¿Era Thanatos, el impulso autodestructivo y suicida del que hablaba Freud? ¿Era Shiva, el dios destructor del que hablan los hindús? ¿O más bien es que era gilipollas? Buscaba alternativas, claro, me saltaba la operativa de los viernes. Simplemente los viernes no operaba. Y entonces ganaba 7.000 dólares el lunes, 7.000 el martes, 7.000 el miércoles y el jueves lo devolvía todo. Cuando llevas mucho tiempo en tu propia cabeza puedes comenzar a escuchar voces. En mi caso, una parte de mí se reía de la otra. Si eres tan listo... ¿Por qué no puedes sostener tus resultados? Llegado a este punto, pasaron dos cosas que me dieron el empujón definitivo. La primera fue la comprensión del modelo de negocio de los traders institucionales, de sus procesos de manipulación, de sus limitantes y de las formas como explotan al público. Y lo segundo fue la realización de lo que quiere decir aceptar la incertidumbre. Permite que comparta brevemente estos dos elementos por si pueden ser de ayuda también para ti. Comencemos por la comprensión del modelo de negocio de los traders profesionales. Aunque yo llevaba tiempo manejándome en los mercados, mi comprensión hasta ese punto se limitaba a una visión micro, ejecutiva, analizaba la acción del precio y buscaba un escenario que me permitiera explotar una ventaja. Pero como hemos dicho, uno no sabe lo que no sabe. ¿Cómo podía ser que yo, una persona cualquiera, pudiese abrir una cuenta con tanta facilidad, utilizar un producto apalancado y tomar posiciones en los mercados más exóticos del mundo? ¿A quién beneficiaba esta facilidad? ¿Es que alguien había creado un mercado para mi disfrute? ¿Estaban esos mercados diseñados para que yo ganase dinero desde mi oficina? Sospechoso, ¿no crees? Por otro lado, los números decían 90, 90, 90. Los brokers daban esa información terrorífica. El 90% de los traders minoristas perdían el 90% de su capital en los primeros 90 días de operativa. Los mercados financieros son el terreno de juego de los traders institucionales y los grandes operadores. Ellos los utilizan con dos grandes finalidades cobertura de riesgo y especulación. En este momento me interesa destacar a los especuladores profesionales. Este grupo participa con una única finalidad, ganar dinero con la diferencia entre el precio al que compran y el precio al que venden. ¿Qué pintamos los traders minoristas en este terreno de juego? Somos invitados y nos toca pagar el pato. La fiesta parece que está ahí para que nosotros la aprovechemos. Pero no, las luces que vemos no están para decorar. Son los focos de un tren que viene directo a arrollarnos. Los mensajes que nos llegan sobre lo fácil que es ganar en la bolsa son puro marketing. No hay nada fácil en el trading minorista. Entonces, ¿para qué abrirnos la puerta y dejarnos entrar en su fiesta? Muy fácil, el trading es un juego de suma cero. Lo que ganan unos lo pierden otros. Los beneficios de una parte son las pérdidas de otra parte. Cuando un trader gana dinero, otro lo pierde. Cuantos más participantes, más dinero en juego. Y más grande el premio. Los grandes operadores tienen mucho dinero y saben muy bien lo que hacen. Esto es necesariamente así. Si no supiesen lo que hacen, no tendrían ese dinero durante mucho tiempo. La única manera de mantenerse activos como ganadores en un juego de suma cero es sabiendo muy bien lo que hacen. Los traders minoristas tienen muy poco dinero y están muy confundidos sobre lo que hacen. Son dos tipologías que se sitúan en lados opuestos del espectro. En uno, los profesionales. Y en el otro, el público. Unos ganan los otros pierden, unos saben, los otros ignoran, unos tienen mucho dinero, los otros muy poco. No vamos a ver ahora cuál es el camino que lleva a estos operadores a tener el conocimiento necesario para operar con competencia, ni de dónde sacan esas grandes fortunas, pero entendamos que esa es su realidad porque comprender eso nos dará una pieza fundamental para una operativa de éxito. Este tipo de operadores, por definición, al tener tanto dinero, tienen también un problema muy grande. El tamaño de sus cuentas es tan enorme que no pueden participar de cualquier manera. De hecho, deben hacerlo de una forma muy específica. Yo comprendí eso. Comprendí que el tamaño de sus cuentas era su limitante. En su fortaleza se escondía también su debilidad. Ese era su talón de Aquiles, el punto débil en su armadura, la grieta en el muro. Ahí debía dirigir mi ataque. Para tomar posiciones con una cuenta muy grande, el operador institucional necesita asegurarse de que existe suficiente oferta. Si no hay alguien dispuesto a vender, él no podrá comprar. Y si quiere comprar mucho, porque su cuenta sí lo exige, necesitará que haya muchos participantes dispuestos a venderle. Esto es una necesidad, una obligación, no una opción ni una posibilidad. Ese tipo de operador necesita que exista oferta en el mercado para poder comprar. Y demanda si lo que quiere es vender. Si no existe, puede hacer dos cosas. Esperar a que aparezca o crearlas. Los procesos de creación de oferta y de demanda son procesos de manipulación. Lo que estos operadores harán será crear la ilusión de que el mercado está a punto de hacer un cierto tipo de desplazamiento obvio para invitar a otros participantes a que tomen posiciones, quedando a continuación atrapados a contrapié. La participación precipitada de esos participantes generará la oferta o la demanda que los profesionales están buscando. Los operadores profesionales que quieren comprar, porque tienen la expectativa de vender a un precio mayor, comprarán cuando el mercado cae. ¿Por qué? Porque es cuando existe oferta en el mercado. Las caídas en la cotización de un subyacente son las ventas de otros participantes. Estas ventas son oferta disponible que ellos pueden utilizar para comprar. Pero a la vez, estas caídas no son inocentes pueden haber sido generadas por la publicación de cierto tipo de noticias tal vez de una manera interesada o puede ser artificiada por las ventas a mercado de estos mismos operadores que para comprar primero venden sus ventas arrastran a otros participantes a vender ya sea porque les saltan los stops o ya sea porque entran precipitadamente siguiendo los impulsos de sus corazonadas las ventas del público son compras profesionales. Cuando comencé a ver el mercado desde el punto de vista de los operadores institucionales y me pregunté dónde, cuándo y cómo podían estar generando oferta y demanda, todo adquirió un color distinto. Ya no era el análisis de la acción del precio, sino seguir la huella de esos operadores lo que marcaba la diferencia. ¿Qué estaban haciendo ellos? ¿Qué buscaban? ¿Dónde era más probable que el público quedase atrapado? ¿Qué maniobras delataban su presencia? Leer las huellas de los operadores institucionales, de sus maniobras de compra encubierta, de su caza de stops, de su compromiso vendedor... Todo eso hacía mucho más fácil que pudiera ser consistente en mis resultados. Lo micro, la búsqueda de ventanas de oportunidad, la ejecución de un sistema encajaba perfectamente con esa visión macro, con esa visión de conjunto, con esa lectura de la historia que el mercado estaba contando. Si los profesionales compraban, yo quería comprar, y si estaba vendido, quería cerrar cortos. Si ellos vendían, yo quería vender, y si estaba comprado, quería cerrar mis largos. Yo sabía que no podía comprender los motivos que les llevaban a comprar o a vender, pero podía ver qué es lo que estaban haciendo y operar a su lado. Esa fue la mitad de la solución. La otra mitad seguía estando entre mis orejas y es lo que veremos en el último capítulo. Si este contenido te ha parecido interesante, te agradeceré que lo compartas para darle una mayor difusión y que me dejes un comentario en tu plataforma de podcast preferida.